0: Hristos în mijlocul nostru. Am zis că în cuvântul din din după-amiază aceasta o să încercăm să să continuăm câteva reflexii pe pe seama textului Evanghelic care s-a citit pentru că este un text extraordinar de important, foarte dens, foarte profund. Vă dați seama, e un text fiind ultima rugăciune a lui Iisus rostită către tată înainte de patima sa în sensul de a fi auzit, în sensul de a fi cu să în întrânsa, ea este extraordinară și ne îngăduie ca să intrăm ca printr-o fereastră în, în inima lui Iisus, în interioritatea lui și să vedem care erau intențiile lui din acele clipe practic supreme pentru noi, pentru mântuirea noastră, care au fost gândurile lui, nu? Și care au fost, să zicem, dorințele, dorirea lui pentru, pentru noi, pentru noi creștinii. De, de prima dorință pe care Isus a înălțat-o ca rugăciune către Tatăl pentru noi, ați auzit, ați luat aminte, a fost aceea de a avea viață veșnică, tot cel care crede, tot cel care crede în El. Acesta, aceasta a fost imaginea imaginea de, 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 de început, inaugurală a acestei rugăciuni, rugăciunea lui Eu Vreau să vă recomand, înainte de a începe, să, să o citiți la casele voastre, dacă vreți așa, ca o temă acestei școli de duminică, când veți ajunge acasă mai de seară, mai târziu, să, să, să o citiți și în lumina explicaților de azi, de la liturgie și celor de acum, să încercați să împropiați, să aprofundați acest, acest text. Este simplu, capitolul 17 de la Evanghelia după Ioan, 17, este rugăciunea arhierească a lui Isus. Repet, contextul în care ea a fost rostită a fost acela al începutului patimilor Domnului. Contextul cine cele de taină, da, a ultimelor învățături pe care Isus le dă ucenicilor săi, după care rostește această rugăciune, înainte de a merge cu ei în Grădina Ghețimani unde urmează să fie, să fie prins și dus apoi spre judecată, spre patimă și spre, și spre moarte. Dar la 17 Ioan veți găsi întreaga rugăciune lui Isus. Textul de astăzi din Evanghelie cuprinde doar primele versete din această rugăciune, dar eu vă recomand să o citiți, să o citiți cu luarea minte, să o citiți în tihnă, să o citiți așa cu, cu, cu așezare și veți vedea care sunt practic prin dorințele Lui direcțiile pe care Iisus le dă discipolilor săi nu doar de atunci, ci și din totdeauna inclusiv nouă celor celor de astăzi. Primul rând tema aceasta mare, largă, frumoasă a vieții veșnice care trebuie să fie adevărata noastră preocupare. Arătăm atâta preocupare, cum vă și spuneam la liturghie pentru lucrurile vieții de zi cu zi pentru realitățile reși. Ne tulburăm ne frângem, alergăm, bine facem Ideal ar fi să știm și o măsură să să găsim și un echilibru în, toată această, în tot acest tumult în care trăim între celele sufletului, cele ale vieții de aici, ale relației cu celălalt și așa mai departe. Din păcate, nu prea știm să găsim să, să, să un echilibru și de foarte multe ori sacrificăm exact ceea ce e esențial. O sacrificăm timpul pe care noi trebuie să l acordăm lui Dumnezeu, timpul pe care trebuie să-l dăm implicit sufletului nostru, timpul nostru de așezare și de, și de, 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 de o rânduire lăuntrică. Or, în lipsa acestui timp să nu ne mai mirăm că facem atâtea gafe, că avem atâtea derapaje, că avem atâtea tulburări în viața de, de, de zi cu zi. Nu le vom plini pe toate așa cum se cuvine câtă vreme nu există acest timp închinat al lui, lui Dumnezeu, câtă vreme nu există această trăire a realității duhovnicești a vieții noastre care nu este altceva decât căutarea vieții, căutarea vieții cele veșnice. Preocuparea pentru Dumnezeu înseamnă și pentru sufletul nostru înseamnă preocuparea pentru, pentru viața cea veșnică. Și ați văzut această viață, nu este viața pe care o știm noi că este viață, ci este cea care vine de sus, este viața de plină, indestructibilă, viața adevărată, viața care vine de la, care vine de la Dumnezeu. Aceasta este viața spre care noi trebuie să ne, să ne întindem și pe ea o dobândim în noi, prin cunoașterea Lui Dumnezeu, a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care l-a trimis pentru mântuirea noastră. Cunoaștere înseamnă, cum spuneam, o experiență de viață. Cunoaștere înseamnă comuniune, înseamnă întâlnire în, în iubire. Deci viața veșnică este un eveniment al întâlnirii. Este un eveniment al comuniunii. Este un eveniment, eveniment relațional. Pe care îl trăim și îl primim în noi, da? primim ca realitate câtă vreme suntem uniți cu, 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 cu el. Și Scriptura, Ioan Evanghelistul Bunoară, deosebește între viața firească, viața biologică, pe care o numește Vios, da? și, și viața cealaltă este numită Zoi, viața aceea care vine, care vine de sus. Deci în Scriptură și, 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 și în limba greacă, noțiunile de viață sunt separate, noi, le, noi zicem împreună, noi, la fel viață, pentru a defini și realitatea fizică, biologică, statul de aici dar zicem viață și când ne aflim la cealaltă. Ei, și înțelegem mai mult sau mai puțin ce e una și ce e alta. Dar pentru scriptură, pentru limbajul biblic și al părinților și limba veche, lucrurile sunt foarte clare. Viața biologică, existența de aici se numește vios, de aici și biologie, cuvântul. Dar da? în schimb, viața cealaltă, viața duhovnicească, viața lui Dumnezeu, este numită zoii viața pe care el o aduce lumii. Dorința lui, iată, prima mare dorință exprimată în această rugăciune, este aceea ca oamenii, ca ucenicii dintotdeauna, să primească în ei viața aceasta veșnică și să fie vii, să dăinuiască și până aceasta opera sa mântuitoare să fie o lucrare, o lucrare împlinită. Apoi, este o, o altă rugăminte foarte importantă a Mântuitorului Hristos, ea nu este cuprinsă în versetele de azi ale Evangheliei, însă o veți găsi parcurgând între capitolul 17, întreaga, întreaga rugăciune. Eu o amintesc pentru că este foarte, foarte importantă. sfințește zice în versetul 17 și 18, sfințește într-o adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Pentru ei, adică pentru ucenici, zice Iisus, vorbind cu Tatăl, eu mă sfințesc pe mine însumi ca și ei să fie sfințiți în adevăr. O altă deci, rugăciune a lui Iisus către Tatăl este aceea ca toți discipolii săi să fie sfințiți în adevăr. Să fie sfințiți în adevăr. După cum și el a fost sfințit de către Tatăl, așa și discipolii să, să fie sfințiți în adevăr. Să fie consfințiți. E vorba de o consfințire, de o consacrare a ucenicilor săi după modelul consacrării pe care Iisus însuși a Lui pe care o are de la, de la Tatăl. Ce înseamnă această, această consacrare? Ce înseamnă această consfințire, această închinare profundă, de plină Lui Dumnezeu pentru care mijlocește Mântuitorul, Mântuitorul Hristos? Nu înseamnă altceva decât a participa la sfințenia Lui Dumnezeu. A participa la ceea ce este propriu doar Lui Dumnezeu. Sfânt în sens de plin, este doar Dumnezeu. Omul nu are Sfințenia prin El însuși, o are prin participare. O are primind-o de la Dumnezeu, pentru că Sfințenia este modul specific al Lui Dumnezeu de a fi. El, la Hristos, a fost sfințit de Tatăl, vom vedea îndată ce înseamnă consacrarea aceasta și El, la rândul Lui, se roagă pentru consacrarea noastră, ca și noi să fim primiți în consacrarea aceasta pe care El o are de la, de la Tatăl în mod uh, obiectiv, lăsând la o parte uh, contextul acesta teologic, a consfinții ce înseamnă. Înseamnă transferarea unei realități, fie că vorbim de persoană, deci de oameni, sau de lucruri, de spații, dar în, pro- din, din, uh, în proprietatea lui Dumnezeu. Luarea din uzul comun obișnuit și transferarea acelei realități a lui, a lui Dumnezeu. Practic, Lucrul consacrat este scos din ambientalul lui propriu-zis și înălțat într-o nouă sferă existențială în care nu mai este la dispoziția omului, ci doar al lui Dumnezeu, slujind pentru o misiune anume. De exemplu, un exemplu banal ca să înțelegeți, înainte de a se, sfinți, de a se construi o biserică, se sfințește locul. Sensul acelei sfințiri este, în practic, acel loc se sfințește, locul se consacrează. Adică se zmulge din, din folosința lui obișnuită pe care va fi avut-o până atunci, de grădină, de parc, de așa, și se pune deoparte pentru lucrul lui Dumnezeu. Se afiorosește, se închină, se oferă lui Dumnezeu și este în același timp primit de Dumnezeu pentru a avea o utilitate din această sfântă și, 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 și sfințitoare. Tatăl la a sfințit pe Fiul și l-a trimis în lume. În mod practic ce înseamnă? Tatăl i-a dat această sfințenie a sa veșnică Fiului. L-a făcut pe Fiul părtaș la ceea ce este el în gândul lui, în voia lui. Și această voie a Tatălui a devenit și voia și voia Fiului. Fiul prin această sfințire a lui din veșnicie că este născut din Tatăl participă, da, la viața Tatălui. El rămâne în unire de plină cu Tatăl și în același timp el, el va fi în dăruire de plină, de plină către, către lume. Căci voia Tatălui pentru el este aceea de a merge, a în lume, de a se întrupa și de a împlini toată lucrarea aceasta de mântuire pentru viața, pentru viața lumii. Tatăl îl sfințește pe Fiul, anume, din veșnicie, da, îl, îl face părtaș la tot ceea ce este El și în același timp îi și această misiune de a merge în lume pentru a împlini lucrul, lucrul său. Etapa a doua, zice Fiul, mă sfințesc pe mine însumi. Sfântul Ioan Goro de Aur spune că a, a, se, a, mă, verbul acesta folosit aici de Isus înseamnă că este consacrat pentru jertfă. Înseamnă mă dăruiesc pe mine însumi pentru jertfă. Da, să rămân în unitate cu Tatăl și sfințindu-mă eu pe mine, adică în libertatea mea mă dăruiesc pe mine de plin lumii, împlinind în aceasta voia, voia Tatălui, voia Tatălui meu. Dar rugăciunea lui Isus continuă ca și discipolii lui să fie consfințiți în, în, în adevăr. Discipolii trebuie să fie și ei implicați în consfințirea lui Isus, în sfințirea lui Isus. Sfințirea lor înseamnă a primi din, 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 din sfințirea aceasta pe care Iisus a primit-o de la Tatăl. A rămâne în unitate cu El și a împlini, a împlini împreună cu El voia Tatălui. Și ucenicii sunt cei care nu mai au o viață prin această cosfințire care le aparține lor, ci au o viață pe care i-o închină lui Dumnezeu punându-se la dispoziția Lui Dumnezeu pentru a împlini lucrul Lui, pentru a împlini, a împlini voia Lui. Noi toți suntem consacrați, să știți, închinați să oferiți Lui Dumnezeu din momentul botezului nostru. Toți am fost incluși în această consfințire, consacrare a Lui Isus de către Tată, din momentul botezului nostru. Aparținându-Lui Hristos, prin unirea cu El în botez, noi aparținem Tatălui și prin această Participăm la misiunea pe care Tatăl i-a dat-o Mântuitorului, Mântuitorul Hristos. Și noi suntem chemați să propovăduim cuvântul adevărului și noi suntem chemați să, 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 să slujim mântuirea lumii prin tot ceea ce ne suntem, prin cuvântul nostru, prin viața noastră întreagă, chiar prin sacrificiul propriei, propriei, noastre, propriei noastre vieți. Iată, a doua rugăciune mare lui Iisus din acest dialog, să zicem, al Lui Hristos cu Tatăl înainte de patima sa este ca ucenicii săi să aibă, să trăiască din plin această consfințire pe care și El a primit-o de la, de la Tatăl. Și ei să aibă existență, închinate, oferită de plin Lui Dumnezeu, de plin Lui Hristos și prin această oferire să se pună la îndemână, la îndemână Lui pentru a primi lucrul Lui și voia Lui în lumea în care, în care ei, ei trăiesc. Practic, am fost incluși nu numai în Sfințirea Lui Isus, în Sfințirea Lui, ci am fost incluși și în, în, în viața Lui și în misiunea pe care El o are de împlinit. Cu cuvinte, lucrarea Lui se perpetuează, se continuă prin noi, astăzi, în lumea în care, în care, în care noi trăim. Apoi există o, o, o altă cerere care e singura care se, se, se repetă continuu aproape, ca un light motive. vă mai cu seamă din partea a doua rugăciunii pe toată durata aceasta a rugăciunii. Rugăciunea pentru unitate. Ca toți să fie una. Așa cum noi suntem una, așa și ei să fie, să fie, să fie una. Domnul repetă de patru ori, cel puțin, în rugăciunea sa arhierească această cerere. În versetul 11, rugăciune pe care ați și ascultat-o, Părinte, păzește numele tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum una suntem și noi. În versetul 21, ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, ești în mine și eu în tine, așa și aceștia în noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și versetul 22 și 23. Și slava pe care tu mi-ai dat-o, am dat-o lor ca să fie una precum noi una suntem. Eu în ei și tu în mine, ca ei să fie desăvârșiți în unime, adică să fie una, și astfel să cunoască lumea că tu m-ai trimis și ai iubit pe ei așa cum m-ai iubit și pe mine. Deci, unitatea, rugăciunea pentru unitatea discipolilor săi. Rugăciunea aceasta ne deschide sau se deschide și ne deschide și pe noi spre orizontul al comunității creștine viitoare, al bisericii de-a lungul, de-a lungul viacurilor. Și atât cum biserica, dintotdeauna, da? biserica care va veni după acel moment istoric până la întoarcerea sa, este inclusă în rugăciunea sa. Și noi de acum suntem incluși în această rugăciune a lui Isus. De fapt, în această rugăciune, Isus se roagă pentru ucenicii săi ca să fie poziții în unitate și să fie poziții de cel viclean. Sunt cele două mari rugăminți, iată, pentru, pentru ucenici. Se roagă pentru unitatea, pentru unitatea lor. Unitatea este un semn de recunoaștere al trimiterii lui Isus de către, de către Tatăl. Prin unitatea creștinilor este legitimat Iisus însu. Acolo unde, între creștini există fracturi, există dezbinări. Da? Toate acestea sunt o pentru lume. Da? Lumea, văzând aceste lucruri, se îndepărtează și nu mai cunoaște pe Dumnezeu. Unitatea este un semn văzut exterior prin care creștinii mărturisesc credința, credința în Hristos. Iar această unitate nu este un, un, un fenomen lumesc. Biserica s-a dezbinat, s-a frânt, s-a rupt, s-au rupt din trupul bisericii. Dar este tot felul de dialoguri care caută și din punct de vedere dogmatic să refacă unitatea de credință care a prăcinuit ruperea aceasta. Dar dincolo de, de, de aceste ruperi, să zicem așa, dogmatice, ale învățăturii de credință, dar aceste îndepărtări de adevăr care au prăcinuit multe ruperi, există atâtea dezbinări de altă natură, omenească mult în trupul Bisericii lui Hristos după cum există și și în lumea în care trăim, în societatea în în care suntem fiecare dintre noi de aceea toți trebuie să fim factori ai unității în Biserică și în societate și în lume dar unitatea aceasta în biserică și în lume nu se face doar prin eforturile noastre, ci prin venirea Duhului Sfânt, prin ajutorul Lui Dumnezeu. Unitatea aceasta nu este un fenomen lumesc. De aceea creștinii trebuie să învețe să o construiască și în același timp să se roage pentru ea. Să se roage pentru ea. Ea nu poate fi obținută doar prin forțele proprii ale lumii. Ați văzut, forțele proprii ale lumii duc la dezbinare. Și din păcate, în măsura în care în biserică, în creștinătate, acționează lumea, se ajunge la tot felul de dezbinări. Doar prin unitatea ucenicilor, adevărul lui Iisus Hristos, mesajului, lui, Evanghelia lui, toate acestea devin vizibile pentru lumea, pentru, lumea, pentru lumea întreagă. De aceea, avem, iată, chemarea prin însăși rugăciunea pe care Isus o face pentru acest scop de a lucra cu timp și fără timp. La, 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 la unitatea dintre, dintre noi creștini și la unitatea noastră între noi și lumea întreagă. Suntem chemați să, să, să fim slujitori a iubirii, să lăsăm ca iubirea și, și, și bunăvoința să prevaleze. Iubirea trebuie să, să arunce punți și să creeze comuniune și să producă întâlnirea și unirea dintre noi. Să alungăm orice ceartă, orice tulburare, orice dezbinare din... Din, 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 din viața noastră, din toate stadiile acestea de ființări ale, com, ale comunității noastre ca și creștini și ca și, și, ca și oameni. Aceasta este rugămintea, rugăciunea lui Iisus înainte de patima sa. O rugăciune repetată de atâtea ori care ar trebui nouă în contextul tuturor tulburări în care trăim, da? să ne dea foarte mult de gândit. Că nu este o rugăminte simplă, este o rugăciunea lui Iisus pentru unitatea trupului său care este biserica pentru unitatea lumii în care, în care, în care trăim. Evident, nu oricum se creează unitatea acolo unde au fost produse dezbinări teologice în biserică. Ci Sunt anumite criterii, dar trebuie să, să, să alergăm pe, pentru, pe acest drum al unității și să învățăm să clădim unitatea între noi, în fiecare zi, în fiecare clipă, în relațiile dintre noi, în familiile noastre, în contextele în care, în care noi, noi trăim. Să fim oamenii ai păcii, să fim oameni ai dialogului, oamenii ai deschiderii, oamenii ai toleranței, oamenii ai reconcilierii, oameni bucu- care se bucură pentru regăsire, oamenii care iubesc să petreacă și să fie împreună pentru că aceasta, iată, este voia Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. Cred că aceste cuvinte sunt... Nu doar profunde, ci sunt și și, și, și și actuale. S-a gândit Iisus mult și la noi. Să fiți convinși când a rostit această rugăciune către, către Tatăl. Ce facem noi pentru unitatea dintre noi? Ce facem noi pentru a avea viața veșnică? Ce facem noi pentru a trăi consacrarea da, față de, 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 de Dumnezeu în viața noastră, în viața noastră de zi cu zi? Ce facem noi pentru a propovădui lumii, numele Lui, pentru ca lumea să-l, să-L cunoască. Iată câteva câteva lumini de gând legate de, de textul Evangheliei de astăzi, pe care doresc să vi le pun la, să vi le pun la suflet în această, în această după-amiază. E rugăciunea Lui Iisus, spusă cu lacrimi, cu sudoare, cu durere în inimă, în pragul patimilor sale. Rugăciunea Lui Iisus El s-a rugat fierbinte, așadar, ca să avem viață veșnică, viață care vine din cunoașterea Lui, din întâlnirea cu El. El s-a rugat ca și noi, asemenea Lui, să fim consfințiți, da, în adevăr, să fim sfințiți în adevăr, dar să ne regăsim unirea, prin unirea cu El, unirea cu Tatăl și să ne implicăm din punct de vedere al misiunii și al slujirii noastre în lume. El s-a rugat ca toți creștinii, toți discipolii săi să fie una și să fie păziți de cel viclean. Să fie păziți de cel viclean. Eu las ca aceste cuvinte și această rugăciune lui Iisus să lucreze în în inima voastră în această zi și nu numai în această zi, ci mereu. Și sunt convins că lund aminte la ea, la mesajul care este dincolo de cuvinte ascuns, dar convins că vom găsi o lumină foarte puternică care va călăuzi pașii noștri în viața duhovnicească și, și, și nu numai. Suntem acum într-un timp sfânt, într-un timp al așteptării Duhului Sfânt, într-un timp important într-înălțare și, și, și venirea Duhului Sfânt, când și ucenicii au stat adunați la rugăciune, așteptând împlinirea acestei promisiuni a și noi să așteptăm venirea Duhului Sfânt ca El să facă din fiecare dintre noi făpturi noi. Duhul Sfânt venind ne va lumina și ne va transforma. Ne va ajuta să pătrundem cuvintele Lui Isus, să înțelegem mesajul Lui, să interiorizăm aceste cuvinte, să le transformăm în realități vii care să lucreze în inima și în ființa noastră. Duhul Sfânt ne va ajuta să înțelegem sensul mântuirii în Hristos, a lucrării mântuitoare pe care El a, a săvârșit-o pentru viața noastră, pentru viața noastră veșnică și să ne ajute să o trăim ca să ne beneficiem de roadele ei. Duhul Sfânt ne va ajuta să ne naștem cu adevărat din nou, să creștem în Hristos duhovnicește și să ajungem la desăvârșire pentru că El este arhitectul Sfințeniei, El este Cel care se conjugă cu eforturile noastre și ne ajută să fim făpturi noi, da? Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește în viața de zi cu zi, inspirându-ne deciziile noastre, în gândurile noastre, având o în tot ceea ce noi căutăm să, să împlinim, pentru ca viața noastră să fie o viață câștigată, să fie cu adevărat o viață, o viață fericită. Să ne ajute El ca, într-adevăr, viața noastră toată să fie inspirată și să fie, deschisă, să fie deschisă veșniciei și, prin venirea Duhului Sfânt, să fie inundată și transformată de această, de această veșnicie. Așteptăm așadar Duhul Sfânt. Și în această așteptare, stând, eu vă invit să veniți și duminica viitoare să slujim împreună liturgia rusalilor, să ne bucurăm de venirea, de venirea și plin de Duhul Sfânt și având îndrăzneală atunci ca unii care suntem noi și ajunși deja de plinătatea vieții, să mijlocim puternic prin acele rugăciuni extraordinare pentru biserică, pentru lume și pentru întreaga, întreaga omenire. Vă mulțumesc mult că ați zăbovit în această Duminică, în, cart- în Casa Sfântului, să ne țineți și pe noi aproape rugăciunea voastră și să aveți putere în tot ceea ce faceți. Să nu uitați să vă rugați, să nu uitați să poftiți când trebuie, să nu uitați să vă spovediți cu regularitate, să veniți să vă împărtășiți cu trupul și sângele Mântuitorului la, la, la Sfânta Liturghie, să nu uitați să citiți din Scriptură, și să nu uitați că toate acestea, nu? Ce tot vă zic eu de obicei, nu sunt scopuri în sine, sunt doar instrumente prin care împlinim ceea ce El vrea, și anume înnoirea vieții noastre. Să omorâm păcatul în noi, să ne curățim inima, să ne sfințim viața și să fim tot mai mult asemenea, asemenea, asemenea Lui. Să le împlinim pe toate și bineînțeles, nu uitați, slujirea plină de iubire față de oamenii din, față de oamenii din jur. Vă mulțumesc mult să aveți-o după masă liniștită și bucuria și lumină multă în inimă. Și să fiți adevărați marturi, adevărați mărturisitori al Lui. Primind Duhul Sfânt să mergeți și să spuneți tuturor cât de mare e Dumnezeu, să-i spuneți că El este Domnul și că ne-a dăruit tuturor viața cea veșnică. Amin. Vă mulțumesc mult.